0: マー,んんマーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんはい
0: 。今年もあと2回と今日入れて2回となりました、はい、最後の力を振り絞って今日もお届けしたいと思います
1: えそして株式アナリストの鈴木和之さんですおはよ
2: うございます鈴木和之ですどうぞいらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の BS12 トゥエレビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいります。なんだか年末感漂ってきましたね、うん、ちょ
0: っとねだんだんばて,<笑><笑><くも><笑>ててきました早くもばててきました風が入ってますんで、えー、<笑>気をつけないとだめ<笑>ですよね、はいえーえーえー、ここまでなんとか頑張ってきたのにあともう少しじゃないかともしております
1: 、えーねはい、アメリカの方ではもう FOMC も終わってクリスマス休暇に入ってる人もね多いようですねう
0: ですもう休ませてくれよって感じなんですけどね<笑>、は
1: い、まあでもそうともいきません、えー、今週どうなるのかお話聞かせてくださいそれでは、今日も番組を進めていきましょう。この番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。<音>こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきますもう
0: さっきからずっとこのスタジオでずっと首をひねってですねうーんとうなげながら考えてきたんですけどやっぱり先週と同じパターンだと思います先週しゃべったことと同じことしゃべってもいいのかなぐらいの展開で、えー、ですから売り替えで言うとやはりあのまた戻ってきましたからまた売ってというそれの繰り返しで1週間が続くように思うんですねというのは大きなフレームワークが何も変わっていない FOMC があったんですが ECB があったんですがおおむね予想通りでマーケットも同じようにアメリカの方は税制改革で相変わらず喜んでいる一方で債券市場の方は動きを止めたまま長短金利差は縮まっていくドル円はゆるゆると緩んでいっているというこの展開日本株について言うとアメリカ株についていきたいんですけどもどうも為替はこれあれ2年前からずっとお経みたいにもう念仏のように唱え続けているドル高シナリオを腐り始めたかなって感じですよねうで,す、うん、ですので、形の上では今週の展望、やっぱり、まあ、また戻ったところを打って、えー、先週は 22,500 円が精一杯でしたっけね。まあ、やはり下がったところでまた買い戻すという、そういう一週間になるように思いますが。が、はい、アメリカの方はやっぱまだ、まだなんか熱が残ってますね、えー。余熱でまだ温まってるって感じでしょうかね。あの、税制
1: 改革案の方が、今週の前半、うん、火曜日あたりかななんて言われてますけれども、採択される見込みですけれども、まあ、これが一つ、何かきっかけになるのかどうか。
0: まあ、20が 21% っていう微調整はあるのかもしれませんが、全体像は変わっていない。で、企業の減税、富裕層にプラス、まあ、民主党なんかのサンダースさんなんかはですね、えー、自分たちが制限取ったらひっくり返すと息巻いてるし、あとは、今日出たニュースですかね？あのブルンバーグを作ったマイケルブルンバーグがこれは正規の？まあ、正規の大失策だ、みたいな。うん。うん、まあ、だって資金需要もないところに、設備投資意欲もないところに、投資する先がないところに減税しても意味ないだろう、みたいなですね。え、こういうような話で。で、もっと言うと、えー、アメリカが減税すりゃ、そりゃ、新興国ももっと減税していくんじゃないのと、うん。結局、減税の叩きいっこになって、結局、これまたデフレ用になっていくんじゃないかという見方とか、始まってみなきゃわかんない、期待先行できましたけれども、やっぱり、えー、だん,だんだんだんだん形がく、輪郭がはっきりすると、逆に荒も見え見えてくるという展望ですからやはりここまで、えー、熱狂を期待でですね熱狂した分についてはそろそろ陰ってくるところかなと思いますね。うん
2: あの、ね、やっぱり、一日二日一週間ぐらいの戦略も、もちろん重要なんですが、そろそろ来年、2018年という年を、あの、まあ、ビッグピクチャーなんてよく言いますけど、ね、岡崎さん今ど、どういう感じで全体を見はご覧
0: になってますかえっとね、私は大体もう過去というか、今年をとにかくね、掘りは掘り掘ることで来年を予想すると。今年でどんな年だったか。うん、日本株が 18% くらいの上昇でしたね。アメリカも同じような上昇でしたね。ドル円は円高でしたね。アメリカの長期金利は、うん原因は上昇しましたね、そして長期金利だけで、長期金利はそうでもなかったんですけども、アメリカの政策金利は上昇しました、この,この組み合わせをずっと、ベン図を重ねていくと何が見えてくるか、過去と同じことが一体いつ、何時あったか、あったんですよ、同じことが、一回だけですね、一、はい、回だけ、はい、2004年です。2004年
2: 2004年、不良債権処理が本格的に始まった直後ぐらいってことアメリ
0: カはあの、日本の場合は2003年に利尊な国有化、その1年後、はい。アメリカは2004年の6月から利上げで、12月ってもうすでに5回目の利上げ。で、そしてアメリカは2004年、翌年2005年から本格的な不動産バブルが始まると。ん<笑>なんかあまりいいお話じゃなさそうなんですけれども。いや、いい年なんていうのはそれはないですよ。アプローチの仕方、まあ、鈴木さんがあっさりとお店、来年どうですかっていうので、みんなそれぞれ夢みたいなことを言うかもしれないけれども、私のやり方はとにかく過去に同じようなケースはなかったかあったのか、探していく、探していく、プロファイルしていく。見つかったのが2004年と2017年は非常に類似性が高かったという結論です。
2: 2004年ですかわかりました。改めてこれを、こう、紐解いて調べてみます。と、うん、いうことですね。終わっちゃいますよ、話<笑><笑>、はい
1: 。今週予定で見てみますと、日銀の金融政策決定会合がありますが、
0: うん。何もできないでしょうね。やったとしたら、驚きでしょうけども。しかし、日銀というのは今のところやられるべきこと、もうそれこそ最先端の現代の金融政策すべてやりきった銀行ですから、はいまあ逆説的に言うと全てやりきってこのざまかということが今批判されてるわけですけれどもじゃあ今度はいつどういう形で出口に向かうのかその欠片でも見えるかどうかが中心であって、うん、そうでなければ現状維持という日本的な金融政策なんじゃないですかね、う
1: んまあ、先ほどの2004年ととても2017年は似ているというこうなですけれども、はい、ただまああのまあしばらくまあじゃあ余裕はあるというふうに見た場合にですねこれからこの高値を抜いてくるっていうのは、いつ頃になると思いますか、まあ、それは
0: あるかもしれませんけれどもね、しかし、意味するところといえば、そこが見つかったところであって、これは決して落ちではなくて、膨らましていかなきゃいけないんですよ。えー、似ているのは構造として、上がった上がった、下がった上がった上がった、まあ、でもみたいな繰り返しの中で、そうやってプロファイルしていくんだけども、その中で、じゃあ2004年と2017年って今とどこが違うのか。例えば、金融政策でいうと、2004年の場合は2004年の6月から始まりましたけども、はい、アメリカの利上げは。はい、今の場合は、2015年の12月からもう2年。経っているっていう話。えー、そこの、えー、スピード感の違いとかですね。あるいは、日本株に関して言うと、えー、ボトムを打ったのは2003年の、あれは確か、えー、4月5月ぐらいでしたかね。あの時は。そして、今回2017年の場合は、直近のボトムは2016年の2月と6月のダウルボトムでしたかね。うん、まあ、そういう展開がですね。で、アメリカに関して言うと、2004年というと2002年にボトムを打ったんでしたかね。あのそこからまあ、2年ぐらいのまだ若い相場でしたと。しかし、今回のアメリカはというと2009年に、相場がおうと思ってから8年の、比較的もう結構まあベテランの域とて言いますかね、ええー、あのまあ、老練の域に入っているっていう、こういうことを、こう重ね合わせながら来年2018年を占っている最中です
1: 、うん。逆にこれから日本株がまあ下に触れていく場合っていうのは、それ、うん、円高でしょうね。円高、うん
0: 。今回の場合は円高だと思いますね。やはりアメリカの資金需要が大して強くないということが、見えてきたので、資金試験が強くないゆえの長期金利の上昇が鈍いということいくら政策金利で引っ張っても引っ張っても、風が吹いてない。まあ、あの、タコを上げるときのイメージなんですけどね。風がずっと強い風であれば、タコを高,高く高く上がっていくと。しかし、今はいくら手元で引っ張っても引っ張っても、これが政策金利。タコはなかなか上に上がっていかない。こういう状況。こういう状況の中で、果たしてドルはいつまで、今のまあ、110円台は、こうカバーできるのかって言いますかね、維持できるのかっていうのが来年
1: の展望
2: なりそうですね、うん
1: 。こういったなんか、どういった観点で個別の銘柄を探していけばいいんでしょうか。うん
2: 、あの先週金曜日に新しい会社四法が発売されまして、はい、まあこの土日も含めて、まだもちろん全部ではないんですが。ざーっとこう今、一通り目を通しているところなんですけどね、やっぱりあの。大変な、あの、勢いの、この、企業の、その、意気込みというんでしょうか。前向きさ、加減というんでしょうか。やっぱりあの、ワードとしては IoT であったり、その、自動車の自動運転であったり、人工知能であったり、まあ、それから、働き方改革であったり、その、生産性を高める。ありとあらゆる、まあ、今、今、まあ、流行りの言葉っていうんでしょうか。そういうのがもう、企業に、どんどんどん、こう、押し出してるような。それで何かしらの動きを取らなくちゃいけないんだ、っていうのが、その、ま、指揮法ベースの文言からは、ひたひたと感じられますね。あ,あ、そうですか。やっぱりけ、設備投資が良いんだっていうのが、まあ、先週発表になりました日銀単価でも、改めてこう、見られましたし、企業業績も良いんだってことになりますが、個々の企業ベースでも、なんだか、やっぱり1年前、トランプのミックスに戦々恐々としていたような日本企業の姿とは、1年経ったこの年末というのは、様変わりなものが、この指揮法ベースからは相当伺えるような感じがしましたね。うん、なな今、松本さんから触られ,れたご質問は、どうやって企業を探していったらいいんですかということだったんですけど、やっぱりそのような、その前向きさ加減の中から、何でもかんでも前向きだから全て OK いうわけでももちろんないんですけど、<笑>はい、そ,その中で、あ、だったらその売り上げも利益も伸びていけるんじゃないかなっていうのを、一つ先、二つ先の受注を受けそうな企業を探していくという感じですね、うん、私の場合は。
1: ではちょっと今日の株3落語の動き、見てみましょうか現
0: 在845円ですね、スタート852円で904円まで持ってったんですけども、794円までのうち、はい、やっぱり横ばいと言いますか、えー、スタート、えー、始まったところのまま、ここまでの、えーっと、もうかれこれ、3時間経ってるんですかね、うん、維持してるっていうような展開ですね。うん
1: 、それから為替の方も見てみましょう
2: 為替は、えー、ドル円相場が112円、65から66というところですね。はいはい、
1: これはドル円は今週どんな動きを予想されますか
0: ドル円はあんまり分かんないですね。クリスマス休暇にも入ってしまいましたからね。アメリカでまあ株が強いとか、いろんなことで税制改革で、税制改革でとにかく長期金利が上がる展開なのか、そ、はい、こ,こがまあ謎なんですけども、一つ言えることは、アメリカっていうのはもはや大国じゃないのかもしれないですね。株式市場においても、債券市場においても、為替市場においても。結局のところ、やっぱりユーロっていうのが今、大きな力を持っていて、はい、これが10年前とは全然違う。それこそ2004年の世界とは全然違う世界であって、やっぱり実はもう来年2018年鍵を握っているのはユーロかなと。うん、アメリカが50何州まあ、州があるのように、ヨーロッパの方は10何カ国の国で構成されてるっていう、その大きななんかこうシフトっていうのがやっぱり静かに行っ進んでいて、来年ヨーロッパがテーパリングを始めていくときにユーロの長期金利が上がっていく時にユーロが強くなっていくときに、世界のお金がどう動いていくのかと。株式市場も、まあ、ドル高で喜ぶというよりは、ユーロ高を喜ぶ企業に本格的にシフトしていくんじゃないでしょうかね。
1: ちなみに、ユーロ円ですけれども、えー、132円47円。これが最も安
0: 定してますね、今。結局、終わってみるとって言いますか、何でもそうなんですけども、も自分たちが進んできた、振り返ってみると、大体何が起きてたかってものがよくわかると、はい。今年1年間最も安定的に推移したマーケットのは、えー、カオスに関してはやっぱりユーロだったというと思います。はあ、リードはどうでしょうねリードはね、これね、一旦トンと上がったんですけども、そこで止まっています。で、トンと上がったのがあれが11月に入って第1週ぐらいでしたかね。結局、日本のリートの全体の PBR が1倍というのが買いのゾーンであったということ。おそらく大きな機関投資家の手が入ったんだと思います。私はこれ、裕章銀行だと思いますけどね、うん。で、そこからまあ止まっていますから、これもまた日本のまあ金融政策がどう動いていくのか、あるいは大きなフレームワーク全体の金利水準が変わるかどうかでしょうね。そこまでの間はまた下がったところ、本当のバリューが出たところで買い物が出る。それ以外はじっと様子見を続けてるという、ういう動きじゃない動きじゃないかと思いますね。
1: うん、さらに今週の東証株式市場どのようになるか一言
0: 楽しみですけどね<笑>、えー、ただあの全体の中でやっぱり、えー、先週の延長線上にあると思いますですから、えー、そろそろ、まあ、年内の受け渡し最初終に向けて、えー、利益を確定させるものは利益を損失を確定させるものは損失をというですね極めて、えーそのまあ、自分たちの都合で動くといいますかね投資家の都合で動くような一週間になるんじゃないでしょうか。というわけで、指数的には、とりあえず2万3000から2万2000という大きなボックスの中で動く一週間を予想
1: しています。はり、い、いや、2017年の振り返りと、それから2018年どのようになるか、そういった展望も伺いました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株三六五の豊タ商事からのセミナー情報をお伝えします。えー、京都で開催されるセミナーです。豊タ商事資産運用セミナー in 京都。来年2月10日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、和田仁さんの為替セミナー。そして、和田さんと大橋ひろ子さんによる、クリック株365、クリック365についての特別セッションが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。岡崎さん、こちらのセミナーは、どういった内容でしょうか
0: 、あのー今まあ調べていることとも2018に始まってますからね。で、やっぱりヨーロッパ中心のまあマーケットを2018に考えるんですけどね。で、その中で一つはっきりさせておきたいのは、これから我々は為替についてどの程度の期待あるいはどの程度の懸念みたいなものを入れていかなきゃいけないのか。そこを最初の前提、特にまあ考えなきゃいけないところだと思うんですね。特にまあこのセミナーでは和田さんというですね、力強い、この人は為替のマーケットなんともよく細かいこと、ここまで全部見てる人なんでね、えー、この話も参考にしながらまあ最後の最後最後というか本番はですねもうギリギリまでそれこそ始まる一分前まで資料を集めて、はい、あのお伝えしますので、えー、最初の話最初のセミナーになりますのでどうぞ皆さん、えー、お期待ください
1: はい2月10日土曜日です会場は JR 京都駅から徒歩2分の京都タワーホテル2階 TKP ガーデンシティ京都山吹ですご応は豊か商事大阪支店フリーコール 0120-441-3770120-441-377 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。京都だけでなく近畿の皆さん、振るってご応募ください。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、こちらも京都で開催です。毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。リアルマーケットアナライズ2018 in 京都。来年1月13日土曜日。会場は京都カラスマーコンベンションホールです。さあ、こちらの方はいかがでしょうか
0: これは楽しみです。<笑>まず松尾さんが来てくれること。<笑>はい
1: 、お邪魔します。
0: あの松本さんが来てくれること
1: えマネックスの松本大樹さん
0: あの矢島さんが来てくれること
1: 日清基礎の矢島さんもお越しください、ね、
0: あんまり時間関係なく尺無視してやってみたいなという気がするんですけどそう,そうはいきませんので、えー、ここからまあ中身のコンテンツまとめに入りたいと思うんですけどもまあすべては年明け最初の景色を皆さんにお伝えすることから始まるの
2: かなと思いますね新春第一弾ですよねそうですね
1: 、はい、キックフイベントですこちらは BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255、0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いいたします。締め切りは1月5日金曜日です。京都はもちろん近畿の皆さん、ふるってご応募ください。そしてその次はお待たせいたしました。今年度2回目の東京での開催です。リアルマーケットアナライズ2018 in 東京。1月27日土曜日、会場は東京メトロ霞ヶ関駅、虎ノ門駅、都営三田線内幸町が最寄り、飯野のホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1590120-935-159 です。こちらの締め切りは1月15日月曜日です。以上 BS1212 マーケットアナライズプラスからセミナーのお知らせでした。そして最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では月曜日から金曜日の夜6時から絶世の美女アンジュラ・ベイビーも出演している中国ドラマ《孤高の花》、ジェネラルアイを日本初放送中です。中国国内では関連記事の閲覧数が16億超え、コメント数300万超え、視聴再生回数は180億 PV 超えの大人気作品です。細やかに描かれる男女の心の機微、史実に基づいた四国の壮絶な戦いとその愛を描くスペクタクル巨編です。お楽しみに。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS12-12 視聴者相談センターまで
2: 。
1: フォロワーア,ップアナライズ。今週のこのコーナー今年最後になりますね、はいえー、鈴木さんの今週の注目企業を伺いたいと思います<笑>、えー、鈴木さんが常日頃から関心を持っていらっしゃってる企業ですとか、はい、これはいいんじゃないなっていうようなお話を聞きたいなと毎週<笑>楽しみにしております<笑>あの
2: 今日はですね<笑>あの朝日ガラスです銘柄コード五二零5201、はいえー、朝日ガラスですねあのこれはもう有名なあ話ですが、えー、三菱という、はい、冠のつかない三菱グループの重鎮ででありまますすねえ
1: ね朝日課とはまた違う感じなんですよ、ねすね、朝日がついてても、
2: はい、あの三菱、まあ、同じようなグループ企業としては日本郵船とか、はいえー、ニコンとか三菱はつかないけど三菱のグループの重鎮というのがありますがらサヒガラスはそうですねあの世界最大のガラスメーカーというのになります、はい、でガラスですから、まあ、主な用途は、えー、一つが建築、まあ、工場やマンション一戸、えーうん、建てですねそれから自動車それから液晶ディスプレイ、タブレット、スマホなんかでもガラスは使われています、はい。最近のこういうガラスメーカーの、まあ、株価が反応するのはだいたいこのスマホ向けのパネルの、タッチパネルの需要がどれぐらい伸びたとか、新製品がすごい売れたとかっていう時に動いたりなんかするんですが、あのむしろ私はこの朝日ガラスは、やはりあの、まあ、先週の住友林業と同じように、そのエコをいかにこの社会にこの推進していくかっていうものの素材の分野からのまあ関心注目を集めるべき銘柄じゃないかなというふうに思うんですよね。あのガラスが変わる。で、はいが私が、まあ、このもう50代半ばになりましたが私の子供の頃っていうのは家に冷房なんかなかったんですよ。えー、マゾーさんのとこあったかもしれないいやで
1: も私も小さい頃はそんなにたくさん使った覚えがなく、えー、夏
2: は冷房はまああったかもしれないですけどつけたことはなかった。はい、でやっぱり今の世の中はやっぱり冷暖房を少し使いすぎてるんじゃないかなと思うんですよね
1: は。言われれ
2: てみればであの二酸化の温暖化ガスっていうのは自動車の排気ガスから出るあるいは工場とか火力発電所から出る、えー、なんてことをつい思いがちですが全体のもちろんそれも大きいんですけど全体の 30% ぐらいは家庭から出てるんですねでその家庭から出ている温暖ガスのやはり一番大きいのがやっぱり3割ぐらいがその冷暖房から出ていると、はい、でこの冷暖房を減らすことによって全体の温暖ガスを削減することに少し役立つということになっていくんですがうそガラスが。うまく機能することによって、外からの熱気、うん、あるいは外からの冷気を室内に遮断することができる。ですね、はい。です。です。そういうもう研究とか製品化というのが今やどんどん進められていて、その完全99、99% 紫外線をカットするガラス、99% 赤外線をカットするガラス、それから 99% 光そのものをカットするガラス、真っ暗にするとか、もう自由自在なんですよ、うんえー。この浅いガラスをはじめとする、今、世界のガラスメーカーというの。はいあの一例を挙げると、まあ、ガラスとはちょっと違うんですがフィルムもやってまして、はい、あの農家ですごく目にするビニールハウス、はい、ビニールハウスの,あのビニールあれ普通はポリエチレンを使ってるんですが、はい、これを朝日ガラスが開発した F クリーンというやっぱり高機能フッ素樹脂に切り替えていくとほとんど路地と同じように光がつつ透過するですから果物のあるいは野菜の育成が3割早い。味味ががが美味しいといいととうことが出来上がるみたいなんですよ、ね、で、その分この燃費が少なくて済む、うん、エコーに優しいということになりましたアサヒガラスはまあバリュー株としてのポイントなんですけどね割安かなという感じがします
1: いやあの私事ですけれどもリフォームしましてすごく古かった窓ガラスを変えたんですよサシを。はい全然ね冬の寒さが違うんです密閉性がこう高まってるんだなっていうのは遮光
2: 、えー、カーテンかなんかでね奥様方はこう、ね、それを冷暖房を防ぐようにしてるんですけどね、えー、そのガラスの部分から変えていくとなるとそのより快適な。人生が送れるとなるとなほどちな。ちなみにバリューはどれぐらいのバリューなんですか<笑>えっとこれ時価総額一兆一一千億円。経ね兆あごめんなさい一千三百億円経営値の10倍そうすると一兆三千億円ぐらいまで行ってもいいかなという感じがするんですね、うん、んあと配当とか配当利回り二二パ点四パーセント。い高いですね、はい、なるほど
1: 、うん、注目ですね、はい、いや楽しいコーナーでした今日もありがとうございますありがとうございましたえさて「マーケットアナライズマンデー」そろそろ別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と追
1: 加ずいきと、そして松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。